0: Ur Säljpodden idag
1: Det är bra sätt att få en publiks uppmärksamhet det är att börja med en historia
0: Han eh, har ju byggt upp hela sin karriär på en enda händelse det var när han kraschade med sin bil
1: Ja, att vi är mycket mer intresserade av att utnyttja ...folks spetskompetenser.
0: Ja, jag tycker att den är fantastisk. Jag kan rekommendera den till alla som lyssnar på det, för att den. Den ger väldigt mycket ha -upplevelser.
1: Det, Och Det har ju att göra med att vi litar mer på våra vänner eller på människor vi känner än på reklam.
0: Idag har jag i det med mig fantastiska Pia Lanneberg från PR och kommunikationsbyrån Lanneberg Bexelius- och med över 20 år inom PR och varumärkesbyggandets värld och som nu delvis får man säga sammanfattats i, i din bok Ett starkt personligt varumärke, din vassaste konkurrensfördel så tillhör du den absoluta eliten i Sverige inom PR och kommunikation Så varmt välkommen till Säljpodden Pia! Tack Mattias! Jättekul att ha dig med! Och Jag tänkte så här att innan vi kommer in på boken och om det här med personal branding och sådär: storytelling, LinkedIn-profiler och allt vad vi kommer komma in på. Så tänkte jag höra lite grann om vad du har gjort innan det blev Landeberg Bexelius.
1: Mm. Um, ja, jag kommer från PR-branschen då från början. och I, i mitten av 90-talet så startade jag och två andra tjejer en PR-byrå. Och det var mig vetligt i alla fall, den, den första PR-byrån som var helt inriktad på vad man kallar för marknads-PR. Och där hade vi lite tur, det var en bra timing och vi växte snabbt och vi öppnade kontor i Norge, Finland Danmark. Och vi hade förmånen under, under de här åren att få jobba med jätteroliga kunder. Vi hade Volvo Personvagnar, vi jobbar med Levi's, vi jobbar med Land Rover, Björn hemtexkedjan och så vidare. Mm. Så efter de här tio roliga och svettiga år som vd så på det här bolaget så lämnade jag eh, PR-byrån. Mm. Och då startade jag Personal Branding Academy som eh, var och är ett utbildningsföretag inom kommunikation, ledarskap och personal branding. Mm. Och eh, jobbade själv i egen låda några år mm. och sen i höstas så har jag tagit in en partner in crime, Kristina Bexelius. Och därför har vi bytt namn då till Landberg Bexelius. Men Personal Branding Academy finns kvar som en del av Landberg Bexelius. Mm. Och det är där vi samlar all kunskap, Det ska vara en kunskapsbank och det ska vara digitala utbildningar samlade på en undersajt till Landberg Bexelius. Okay. Så att personal branding finns kvar eh, som en del av bland annat Bexelius. Men vi jobbar med precis samma saker. Det är ledarskap, kommunikation och personal
0: branding. Och ni har fortfarande ja. stora kunder, precis som på... Du hade från
1: på, på, från PR-byrån. Mm. Ja, fast med en helt annan typ av kunder. För nu, nu är det ju en lite annan typ. Det är ju egentligen fel, fel uttryckt. Men, men på sätt och vis så är det det. Därför att vi jobbar ju mycket med tjänsteföretag nu. Eh, och tjänsteföretag tävlar ju om att bli attraktiva arbetsgivare, bygga schyssta företagskulturer för att locka till sig talanger. Mm. Och för dem är det också mycket, mycket viktigare att låta de egna medarbetarna, alltså det vill säga konsulterna i det här fallet, det är ofta konsultdrivna företag eller tjänstedrivna företag, där medarbetarnas varumärke är en del av det som bygger företagsvarumärket. Okej. Okay. Och därför så har ju då, alltså personal branding, corporate branding är ju, går ju hand i hand skulle man kunna säga. Och det har ju blivit en sjukt mycket viktigare fråga än vad det var bara för tio år sedan. Varför då? Ja, alltså det här handlar ju om massor olika saker förstås. Men dels är det att vi slåss om talangerna så att det blir så alltså viktigare och viktigare att locka till sig dem. Och då får de här företagskulturen, därför att vi tävlar idag om innovation och vi är vi är kunskapsföretag. De allra flesta av oss säljer kunskap. Mm. Och då måste vi ha de, de bästa. De måste ju vara på tå. Och sen handlar det också om att vi, vi gör inte affärer med företag. Vi gör affärer med människor. Mm. Och de som har de bästa människorna och de bästa ambassadörerna för sitt företag. De kommer förstås vinna stora konkurrensfördelar.
0: Just det. Och då gäller det att bygga den kulturen från början.
1: Ja. ja, och så tänk, tänk så här också. De flesta av oss, eller de flesta företag idag säljer ungefär samma saker. Jag tänker på din bank till exempel. Det är för, för, för folk inte så himla noga vilken bank man går till längre. Det var det ju bara för 10-15 år sedan. Då var man en sån som gick till den där banken. Mm. Men nu handlar det mer om vilka personer. Alltså om jag har ett jättebra kontakt på en bank så är det troligt att jag väljer den banken. Mm. Och det är svårt att särskilja sig på grund av produkter och tjänster idag. Utan det är mycket lättare att särskilja sig på grund av personerna. Sånt som bemötande och service. och Hur det är det att ha med det här företaget att göra? Mm.
0: Och vad är viktigt liksom då när man, när man går in och konsulterar för de här företagen? Um, hur tänker du då? Ja, jag tänker hur de, hur de ska uppfattas då liksom för att locka till sig de här talangerna. Mm, alltså
1: först, först, måste man ju, jag tänker först måste man ju titta på, på företaget. Vilken, vilket, vilket är företagets varumärke? Vilket är företagets skäl? Vilket är core businessen? Vad har företaget för vision? för strategiska mål. Vad vill man åstadkomma? Vad tror man på? Vem vill man vara? Det måste man ju någonstans ha klart för sig all, allra först. Mm. Och sen vet man ju det att om, om man har, har klart det för sig så kan jag alltså locka till människor som delar företagets värderingar och strategiska mål och eh, idé om vad, vad man vill åstadkomma. Och, och gör man det så ökar du chansen för att få ett, ett bra engagemang på företaget. Om vi, om du, du, får din, du bygger stamkultur stamkulturer skulle man kunna säga. Om mm. du delar det företaget du jobbar på. Om du delar deras vision och deras värderingar. Så kommer du mycket större sannolikhet att mönstra på och vilja vara med och bidra. Mm. Och eh, när man kan matcha. Personal, ditt personal brand med företagets personal brand och använda det maxat så kommer det naturligtvis att bygga, bli win win för alla parter.
0: Ja just det. Jag kommer att läsa läste en gång om, om Google just och deras jag vet inte om det här stämmer men jag läste om det att, att när de anställer nya personer så så handlar det inte så mycket om vad de skulle få i lön eller inte ens vad de hade gjort tidigare och sådär utan det handlar om att köper du våran idé
1: Exakt exakt det jag menar mm. och, och det finns rätt mycket studier som visar egentligen precis på det att, att har jag bara en marknadsmässig lön alltså en, en lön som jag upplever som rättvis och marknadsmässig då kommer inte lönen sedan att spela någon roll utan då kommer det snarare handla om eh, precis just det, delar jag företagets värderingar, delar jag företags vision eller idé om varför de finns, vill vi åstadkomma samma saker Mm. Är det en kul arbetsplats? Har du schyssta kollegor? Alltså allt det här det är det som kommer att avgöra om vi är beredda att stanna.
0: Precis. Men du, när vi sågs första gången så gjorde vi ju ett konsultuppdrag åt samma kund. Fast du på helt olika områden. Ja. Eh, och då, då utbildade du eh, säljarna där i storytelling på ett jätte, jättebra sätt. Jätteprofessionellt tycker jag. Okay. Och, och varför tycker du att det fungerar så bra med just storytelling- i både i säljsammanhang och kanske i andra sammanhang också.
1: Ja, och, och då, då ska jag säga att storytelling är ju jättehypat just nu. Men, men egentligen så har, ju har vi alltid berättat historier. Mm. För att, och vi har alltid varit intresserade. Historier handlar egentligen ju om... En person eller några personer som gör något som leder till en konsekvens eller ett resultat som i sin tur leder till insikter eller ett nytt beteende eller så vidare. Så vi är alltid fascinerats av historier. Mm. Och i marknadsföringssammanhang har man använt historieberättande i årtal via reklamkampanjer eller eh, andra typer av corporate storytelling. Mm. Ja, du har ju säkert hört alla historier om Ikea, Ingmar Kamprad och hans eh, omvittnade sparsamhet. Just det. Eh, och det är en viss typ av, av storytelling då man byggde, där man illustrerar företagets värderingar genom historier. Mm. Eh, så det har alltid funnits. Eh, nu har det blivit ännu mer viktigare och det beror lite på att vi, det är sånt brus där ute. Det är så mycket information vi får hela tiden. Eh, så att vi behöver berätta historier som berör. Mm. Därför att om vi blir berörda så har vi större chans att må genom bruset och att göra avtryck och intryck. Mm. Och, och man vet sedan tidigare också att vi minns historier bättre än fakta. Så det. Att, och det kan du säkert hålla med om. Om, att om du går på en föreläsning och så lyssnar du på din jättebra föreläsning så är jag rätt säker på att det du kommer att komma ihåg det är historierna. Ja, men jag kommer ihåg när de drog det här caset, eller det här exemplet som föreläsaren drog, det minns jag, eller det här kände jag igen mig.
0: Ja.
1: Det är de vi minns. Och det involverar hela hjärnan, både den här logiska delen av hjärnan som, som gillar fakta och, hjälp, och också den emotionella delen av hjärnan som berör. Just och därför är det fantastiskt, för det är båda, båda delarna som, som eh, hanterar en historia. Och eh, i säljsammanhang då då, så man kan använda historier i alla möjliga sammanhang. Man kan använda det för att illustrera vem du är och hur du kan bidra. Man kan använda det för att eh, ge liv och torra fakta eller måla upp en bild av en viktig händelse. Och skapa sammanhållning och bygga företagskultur och sådär. Mm. Men jag tänker, du frågar ju förstås om sälj, säljsammanhang kan jag tänka mig.
0: Ja. Ja, <laughs> Har jag känt <en> <laughs> <laughs> Hur gör man det här bra i ett säljsammanhang för ja. att det ska låta trovärdigt liksom?
1: Ja, eh, och, och jag tänker flera saker att man behöver fundera på varför ska jag berätta en historia och vad är poängen med historien? Mm. Och det kan ju vara till exempel att handla om eh, att göra en alltså göra ett arbetsmetod eller en värdering tydlig. Det vill säga att vad kan jag om jag anlitar Mattias, vad kan jag räkna med? Mm. Så kan, hur du agerar eller vad, vad är det jag kan förvänta mig av just dig och mötet med dig och relationen med dig och där kan man genom att berätta en historia hur man jobbar med andra kunder eller hur man brukar arbeta eller hur man jobbade med en kund i en liknande situation så kan du förklara ge mig en tydlig bild om vad jag kan räkna med mm. och det är så en skillnad mot att räkna upp eller spalta upp att ja, men du kan räkna med att jag kommer i tid, jag håller mina deadlines det är ju fakta förhoppningsvis. Mm. Men att om du berättar i ett konkret exempel. eller du jobbar med en annan kund. Så är det mycket kraftfullare. Det. Där jag själv drar de här slutsatserna. Så det är ena. Och sen kan det ju vara också att berätta historier. Om du säljer en tjänst eller en produkt. Så kan du berätta. När du själv insåg poängen med den här tjänsten. Eller produkten. Eller sättet att jobba på. Du har säkert mm. någon gång. Du vet tidernas begynnelse själv kommit på vad det var som utmärker just den här tjänsten och varför den behövs eller behovet av den eller nyttan av den. Då kan man dela med sig av att då du insåg att det här faktiskt är genialt är bra. Jag gillar själv jättemycket när, när folk berättar hur de har jobbat med liknande kunder. Om du, ska, om du vill sälja dina tjänster till mig så tycker jag om att höra hur du har jobbat med andra. För det ger mig en tydlig bild vad jag kan förvänta mig.
0: Mer än bara att rapa upp egenskaper. Jag lyckades öka det här med 30 procent. Vi gjorde ja. så här många dagar. Vi var så här, alltså, det, det är bara bla bla bla, ja. bla.
1: Det, det är så ja. som går in genom öra, örat och ut genom det andra. Ja. Däremot, om du berättar och det, Poängen med bra historier det är att vara ganska specifik. Alltså, att kunna berätta när hände det. Ja, men det var för, för tre år sedan. eller Förra veckan kom jag precis från en kund. Ett, ett företag ungefär lika stort som ditt. De hade den här utmaningen. Och vad vi gjorde då var det här. Och det i sin tur ledde till det här. Och nu vet jag ju Pia att du är i en liknande situation. Och då tänker jag att. Mm. Är du med? Att du, du eh, har dragit en, eh, sett en liknande behov hos en annan kund. Och ni har löst det på det här sättet. Då blir det på någon form av mycket trovärdare för mig. Än att du rapar upp massor med cellfloskler.
0: Just det. Men finns det något sätt liksom att bygga upp då en bra story? Finns det en mall att gå efter?
1: Ja, det finns massor med mallar. Men man kan väl säga att det viktiga är ju att man först på något vis sätter scenen. Berättar vad hände. Och, och, eller rättare sagt, vilka var inblandade och när hände det? Mm. Och, och sen att också kunna konkretisera vad var utmaningen för det här företaget eller den här kunden. Och sen vad gjorde du eller ni? Och sen vad ledde det till? Jag brukar använda rätt... Det funkar inte alltid men jag tycker den är rätt bra. Star, jag skriver om den i boken också. Och Star är bra därför att den är lätt som krokar och hänga upp en presentation på. Och där står S för eh, situation. Hur var situationen? Beskriv situationen. Sätt scenen helt enkelt. Mm. Vilka var med och när var det? Task står ju förstås för uppgift eller utmaning eller problem som man stod inför. Mm. Och sen action, vad gjorde du? Och resultat vad ledde det till? Mm. Den, den är ganska lätt att hänga upp en presentation på. Så den, den tycker jag funkar. Eller en, ett exempel eller en historia på.
0: så Exempel du drog innan här med att jag var hos ett liknande företag som ditt. Mm. Eh, det är situationen. Och, och marknadschefen och vdn och försörjningschefen var med. Ja. Och eh, utmaningen de stod inför var att eh, de du får mer leads till sin... Vad det nu kan vara. Exakt. Och sen att... Vad vi gjorde var att vi satte upp det här och det här. Och det ja. ledde till att vi fick detta och detta. Exakt. Okay. Och
1: det kan ju också vara så... Historier... Det här är ett konkret exempel. Mm. Den här typen av exempel. De kan ju både vara positiva och negativa. Alltså det kan ju vara någonting som, som ledde till ett bra resultat. Och därför tycker jag att du ska göra likadant. Men det kan mm. ju också vara en, en lärdom man gjorde. Att, att man provade det här... Och det ledde till och så fick det en konsekvens. Det. Och därför tycker jag så att ni skulle kunna använda det här. Mm. Men sen kan det också, sen beror det på vilken säljssituation man är. De här som vi pratar om nu, de här exemplen, de är ju lysande när man sitter i face-to-face-möten. Alltså i en mindre möten med mm. en potentiell kund. Men sen kanske en del av er också har dragningar när man står och håller någon annan typ av presentation. Mm. Och då kan man ju inleda med en historia. Och då kan man ju lämpligen inleda med någon form av varför man gör det man gör historia. Alltså, varför jobbar du med det du gör? Någon gång så och varför jobbar du med just den här produkten eller tjänsten
0: någon, Eller hur? Mitt, mitt varför.
1: Ditt varför ja Precis mm. skulle du kunna börja med där. Det är en jättebra inledning. Man skulle också kunna börja berätta om en, en lärdom man har gjort. En defining moment brukar man prata. Någonting som har fått en att inse någonting. Just det. Så att det, det är ett jättebra, jättebra sätt att få en publiks uppmärksamhet. Det är att börja med en historia.
0: Just det. Apropå det du sa, jag får flika in. Jag följer en person som heter Brennan Burchard som är ganska... Känd inom eh, uh -huh. marknadsföring och självhjälp med mer kommunikation. Och han, han eh, har ju byggt upp hela sin karriär på en enda händelse. Det var när han kraschade med sin bil.
1: Uh -huh. Och att
0: han, att han ställde sig tre frågor och att eh, spelar någon roll. dida did liv, dida learn? det did där matter? Uh -huh. Är hans tre liksom, som man alltid kommer tillbaka till eller öppnar sina eh, föreläsningar med. Ja. Uh -huh. Och hela hans liksom, aura, hela grejen, allt han gör flikar tillbaka på de här tre frågeställningarna. Ja. Böckerna, skriver och allting. Så det är ja. jätteintressant att kunna ha en sån eh, öppning.
1: är jätteintressant. Men så, för som alltid, så här, äh, två saker tänker jag. Det ena handlar om att det handlar om vilken är målgruppen och vilket är sammanhanget. Ibland passar det ju inte helt enkelt att göra den typen av historier. Nej. Så någonstans måste det ju vara relevant och intressant för de som lyssnar. Och så måste jag fundera på 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 vilket sätt bidrar den här historien till kunden? Mm. Nej, för att jag tror att, att, att i hans fall så är han ju säkert nu kan jag förlita mig om honom. Men jag kan tänka mig att han är en, en person som håller mycket professionella föreläsningar.
0: Absolut. Ja, och det, det är tusentals människor att lyssna på. det. Här.
1: Exakt. Och då vet man ju om du tittar på Ted Talks så består 80 av deras föreläsningar eh, är ju historier. Alla använder historier mm. och historieberättande och bygger mycket på egna erfarenheter. Och Om du tittar på våra stora inspirationsföreläsare i Sverige så handlar ju det också om deras personliga erfarenheter. Man har varit på väg att knarka i sig eller man har varit med om någon hemsk eller man har någonting som har format den och nu vill man sprida någon form av budskap. Mm. Men däremot så kan man ju tänka sig om man ska placera det på i så får man ju jakt lite på, är det här relevant? Varför berättar den här historien för de här potentiella kunderna, till exempel?
0: Just det.
1: Det tror jag är faran att, att man, tänk, man blir lite för uppfylld av sig själv och sin historia. utan Hela tiden har på sig mottagarens, målgruppens glasögon. Fundera på varför berättar historien. På vilket sätt har de glädje av den här historien eller de här lärdomarna jag har dragit?
0: Mm. Men om man inte vill göra en sån historieöppning då, vad skulle man annars kunna öppna med?
1: Du menar en föreläsning eller en bra presentation eller vad tänker du?
0: Just om man tänker att man vill ha en, en öppning. Istället, även om man vill praktisera storytelling så kan man ju öppna på fler sätt tänker jag än att bara ha en historia om min sjukdom eller mitt varv. Ja, eller, ja. eller sådär.
1: Då skulle man kunna berätta precis den här historien om, om första gången man började jobba med den här tjänsten. Eller berätta om ett uppdrag man har haft som ledde till något som man tror kan vara intressant för kunden. Man kan absolut börja med det också. Mm.
0: Um,
1: så att, Historier är grymma, men, men alltid är klar för sig. Vad berättar jag det här för? Varför har de intresse? varför ska de lyssna på det här? Och vad kan jag hjälpa? Hur, på vilket sätt hjälper den här historien kunden?
0: Precis man kan knyta ihop det någonstans också ja. med den öppningen.
1: Ja, för det är en skillnad att vara proffsföreläsare. För då är det ju frågan om man... De flesta proffsföreläsare vill ju också dela med sig av sina erfarenheter. Och vill, men de vill ju också underhålla och inspirera.
0: Ja.
1: Men jag kan tänka mig att i, i cellmöten så är det ju ändå fokus på att bygga relationen. Det är ju liksom det som är det allra viktigaste. Att bygga förtroende och bygga relation. Det är det som är grunden i, i allt sälj. Yeah.
0: Det, spelar... det skulle kanske bli lite tokigt om man, eh, om man drar en sån eh, anekdot som är tänkt i, liksom i sals föreläsning. När man sitter ja. face to face med skulle... någon man kanske har träffat förut ja. med.
1: Jag skulle bli lite obekväm. <laughs> ja. <laughs> jag kan säga. Jag skulle jag bli. Om du började göra det, om vi aldrig sett förut. Ja, nej. Ja. Så att, tänk på kontext, tänk på målgrupp, använd jättegärna storytelling, men kanske inte alltid inleda passar bäst om man står på en scen eller om man håller en dragning där man står upp. Då passar det bra, där är det är många fler som lyssnar. Mm. Men använd gärna historier och exempel i, i dialog med kunden för att förtydliga, för att hjälpa, för att illustrera, för att övertyga.
0: Mm. och då ska man tänka oftast på starmodellen då och ha det med sig Den är i bra i det upplägget. sammanhanget,
1: ja det tycker jag. Mm. Den är bra i det mm. sammanhanget, absolut.
0: Finns det något annat sätt man kan tänka på då när man gör en story för att den liksom verkligen ska sätta sig hos den man pratar med?
1: Jag vet, du, du frågade mig när vi pratade lite innan om de här big no-nos när man bygger ja. en historia och, och då är en big no-no när de blir för långa. Du vet, när det, mm. efter ett tag blir det kontraproduktivt. För då tänker man, kan inte människan sluta? Mm. Eller eh, mm. Så att någonstans, när de är för långa, försöka hålla dem skapligt korta och stringenta. Eh, när det är brist på relevans, det tycker jag är det värsta av alltihop. När man funderar på, okej, okay, varför berättar han det här? Eller hon? Mm. Eh, och när man har för mycket fokus på sig själv. Man får en känsla av att nu berättar de om oss med historier för att boosta sig själv. Snarare än att hjälpa mig. Det är oskärmigt.
0: Ja, det låter inte jättekul. Nej.
1: Och sen så ska man renodla, och fokusera på det viktigaste när man berättar en historia, så man får fundera själv på vad var det viktigaste. Ibland kan ju en del som berättar historier eller exempel bli för detaljrika. Man berättar alla siffror och namn och då sa han och då sa hon och du vet sådär. Eller mycket fakta i ett exempel. Så det ska man försöka skippa utan försöka renodla och tänka på vad är det viktigaste i den här historien.
0: Mm. Och någonstans är det ju ändå känslorna till slut som man kan lyckas skapa som är målet då antar jag.
1: Det är absolut målet. Målet med kommunikation är ju förstås att beröra. Mm. Att få folk att agera. Du, och, och, och förstås få ha, tro, att du ska få förtroende för dig. Det är, liksom att säga att det är ju grunden i alla relationer. Men sen ska du nå ut och få genomslag och få folk att vilja agera på det du säger och bry sig. Då handlar det mycket om att beröra.
0: Mm. Och det är först då som det händer någonting i oss också när vi känner någonting.
1: Absolut, visst är det så. Mm. Och det vet ju, det vet man ju rätt väl idag om man tittar på. Beslutsforskningen Jag har skrivit rätt mycket böcker om hur vi fattar beslut. Och mm. där har man ju sett att eh, vi fattar en majoritet av alla beslut vi fattar fattar vi på känslomässiga grunder.
0: Mm.
1: Sen ägnar vi oceaner av tid åt att försöka rationalisera våra val. Mm, precis. <laughs> ja, det var bara för att typ. Eh, men, men vi fattar känslomässiga beslut. Mm. Sen kan vi träna att fatta mer rationella beslut, men, men det är en annan sak. Men vi ska ha klart för oss att, att det, är, det är så att vi fattar beslut med de känslomässiga delarna av, av hjärnan. Större mm. delen av tiden.
0: finns ju en historia om det här med UPS, eller, post, eller budföretaget. Ja. Eh, om var, De hade vunnit någon stor global upphandling och eh, då vill de gå tillbaka och fråga varför fick just vi eller varför fick just UPS-uppdraget och inte någon annan? Ja. Och då var det svaret sägs det, var att eh, ja, men, eh, de här budkillarna är alltid så trevliga och hälsar eh, så och tackar när de ja. både kommer och går därifrån. Ja. Det var anledningen. Ja.
1: Men det här stämmer, Mattias. Du tänker bara på liksom allt vi, från att vi går och handlar någonstans, eller att vi är på restaurang. och Vi äter god mat på många restauranger, men de restauranger vi minns bäst är ju även där servicen har varit fantastisk och personalen har gjort något extra, eller pratat med oss, eller skojat med oss. Eller det är de här sakerna mm. som gör att vi kommer ihåg. Både, det är människorna som avgör. Det är de mjuka värdena som avgör den totala upplevelsen.
0: Mm. Det är så kul att du säger det här. Jag kommer ihåg att var på semester förra året på Öland. På, en, eh, på stranden där så var det någon liten affär. Och så när vi kom in, du skulle köpa glas Och eh, killen då som jobbade där sa, nej, men hej, välkomna hit. Ja. Eh, och vad vill ni ha för glas ja. Och så stod hon och valde någonting. Och sen så fick du nu så betalade vi. Och så sa han, eh, nej men ha en fortsatt bra dag. Hoppas vi ses igen. Ja. Och så gick vi då. Ja. Och som vi kom ut i så sa min äldsta svar. Men gud vad trevlig han var.
1: Ja det ser
0: Tänk så lite som ja. ändå krävs för att någon annan ska tycka. I barnen i det här fallet då tycker att man är trevlig. Ja visst. Så att man säger det till sina föräldrar. Det är ganska lite.
1: Ja det är ganska lite. Och jag tror att det där med trevlighet och likability. Det är grovt underskattat. Mm. Så att jag tror att man kommer långt på det. Och det här är ju. Så att om vi nu ser att vi, vi gör helst affärer med, med människor vi gillar, mm. eller hur? Då, då är det ju otroligt viktigt att både förstå och ta kontroll över hur man uppfattas av andra.
0: Precis. Mm. Men du, det är ju inte bara storytelling som du utbildar inom, utan du... En gång när du utbildade för den här gemensamma kunden då, så handlar det om att bygga sitt personliga varumärke. Och det är ju din mm. expertområde Deluxe. Mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> e, och, och jag tänker att den första ingången i det här är ju oftast eh, mer en LinkedIn-profil i affärssammanhang. Mm. Mm. E, och du lärde ju ut hur man bygger upp en bra LinkedIn-profil. Mm. Va, vad är det man ska göra för att göra det på ett bra sätt? Hur gör man det?
1: Jag tänkte bara göra en sån här liten fin övergång och säga att storytelling och kommunikation är, eller kommunikation överhuvudtaget är själva kärnan i branding. Oavsett om det är corporate branding, employer branding eller personal branding. Så det handlar ju om att skapa sig ett gott rykte egentligen. Och det gör man ju bland annat genom kommunikation. Mm. Så, och LinkedIn är ju, eller LinkedIn sociala medier överhuvudtaget är ju en del av kommunikationsportföljen idag. Just det. Och eh, LinkedIn har ju, alltså var ju från början en CV-databas. Och, och som folk tyckte att man ja men där går man väl in när man är på jakt efter nytt jobb. Ja. Men så är det ju inte längre. utan Idag är ju LinkedIn kan man väl säga en plattform för att bygga varumärke på och det är en plattform för att bygga relationer och sprida och dela och få kunskap på Just det. så att det har blivit så mycket mer och och idag skulle jag vilja säga att en hygienfaktor har en anständig LinkedIn-profil ja. <laughs> faktiskt. För det första intrycket vi får av en person, om inte jag träffat, jag var på lunch alldeles nyss innan jag började prata med dig här. Med en person som inte jag har träffat förut. Och det var ju förstås det första jag gjorde var ju att kolla upp henne på LinkedIn.
0: Mm.
1: Och där får vi det första intrycket. Och det kan både skälpa och hjälpa en person eller ett företag, vad som finns där. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt att tänka på det. Man ska ha en anständig bild. Du ska ha en bra omslagsbild. du vet Eller den här, du vet, bakgrundsbilden. Just det. Som gärna får vara lite mer det personliga slaget. Om du älskar att åka skidor kan du gärna vara skidbild. Men själva, själva profilfotot ska ju förstås vara ett vanligt, bra, ansikts, bra tydlig ansiktsbild. Mm. Sen ska du tänka på att ha en bra rubrik och idag så brukar man strunta i att skriva de här de sin titel eller titeln kan stå men en del, jag ser en del småföretagare som skriver owner, mm. eller hur det är helt meningslöst vem söker på owner och vem blir jättenyfiken på att gå in på någons profil när man ser owner utan man behöver ju skriva snarare i sina specialistområden skulle jag vilja påstå.
0: Herregud, nu var det helt kallt. Vet du vad är det som står på min egentligen?
1: Ja, ja, ja. jag kollar på din. Andreas. Jag gjorde ju inte det.
0: Nej, det kommer men ändras går... efter det här. Ja, jag förstår. Det
1: låter bra. Du måste skriva dina spetskompetenser. Det är ju samma sak som att skriva marknadschef. Det kan man skriva, men du behöver lägga till något. Det är jättebrett. Finns det någon specialistkompetens? Något, speciell, något, spets, något fokus. Mm. Så då kanske man ska skriva då om det är kundrelationer eller sociala medier eller vad det nu kan vara för någonting inom marknaden som man tycker är sina absoluta spetskompetenser. Mm. Och det ska stå redan i rubriken för det är det som man ser i andras flöden. Eller hur? Man ser rubriken bara på, under personens namn och så ser man rubriken. Och då blir det också lite ointressant att skriva bara säljare mm. till exempel. Då vill man också se ha, inom vad eller vad är dina spetskompetenser inom? Är det förhandling, avslut eller var, var någonstans är man? Vad är spetskompetenserna? Och där handlar det om idag att vi är mycket mer intresserade av att utnyttja folks spetskompetenser. Alltså vi vill inte ha några diverse handlare.
0: Mm.
1: För diverse handlare, dels har du problematiken att det inte är så trovärdigt att man är bra på allt- i alla fall inte riktigt bra på allt. Eh, och dessutom så är, det så är man diverse handlare. Då tävlar de om pris. Mm. Ja men du som ÖB. De är diverse handlare. De har allt möjligt för alla. Mm. Och då tävlar de om pris. Och där vill man ju inte vara. Eller
0: hur? Nej framförallt inte om man är inte är absolut absolut billigast. Det finns ingen vits att vara tredje billigast. Nej,
1: nej, nej. precis. precis. Nej, så att, så att det handlar jättemycket om att vi jobbar mer uppgiftsorienterat idag. Det kan man ju också se att vi, ett, ett led i det är att det blir fler och fler sådana som du och jag, alltså konsulter med spetskompetenser som kommer in i ett företag under en begränsad tid för att lösa en viss specifik uppgift. Mm. Eh, och det här är det man kallar för giggare idag. Eh, Just det. eller hur? Och den, de här giggarna växer allt mer och mer. Det kan vara egenföretagare, det kan vara de som är projektanställda och som finns med i bemanningsföretag och så vidare. Men man, gör, man, man jobbar uppgiftsorienterat. Och även om man är fast anställd kan man se det här mer och mer. Att man är intresserad av att förstå precis vilka är dina styrkor, vad är du bäst på, hur kan du bidra för då kan jag sätta ihop de här grilla teamen eller spjutspetsteamen för att lösa en specifik uppgift inom företaget.
0: Just det. Sen kanske
1: det här teamet löses upp och så blir det en annan uppgift och då kommer konstellationen se annorlunda ut. Och allt det här sammantaget gör ju att personal branding ökar intresse. Därför att personal branding handlar om att, att kunna samverka. Då behöver vi alltså både förstå hur Förstå vem jag är och hur jag kan bidra. Och jag behöver också förstå hur jag uppfattas av andra. Eh, och jag måste veta, vad, hur, vad, är, vad är jag riktigt vass på? Och det här då för att göra en liten bro över till LinkedIn-profilen. Det här ska då framgå i en summary i, i LinkedIn-profilen. Där vill jag se, vad är dina spetskompetenser? Vad, vad, på vilket sätt kan du bidra? Mm. Och jag vill också ha en klar bild av vad du tror på. Vem, alltså jag vill ha, om du har varit chef till exempel. Då vill jag ha någon form av vad kan jag räkna med dig som chef? Vad tror du på? Du har lärt lärt en massa saker som chef som du eh, har gjort att du är på ett visst sätt. Eller tror på vissa saker. Och jag kan tänka mig när man har jobbat med sälj med små. Då har man också lärt sig en massa saker som gör att man är övertygad. Och man har en sorts filosofi som säljare.
0: Mm,
1: det, är bra, det är bra om det framgår också i en, i en profil för att vi, poängen med den här profilen är ju att man ska få ett tydligt grepp om vem är Mattias vad kan jag räkna med vad står han för för att det är ju det här att vi vill ju matcha företagets värderingar, vision och strategiska mål med din profil för det är då det blir magi
0: Jag tycker att man ska tänka liksom som att om man skrev liksom ett personligt brev till en jobbansökan Ungefär vad, vad man tänker om, om visioner och styrkor och sådana saker. Ja, jag, menar,
1: jag, tror, jag tror att, att vad gäller styrkor och personligheter så skulle jag rekommendera att skriva upp det i punktform. Mm. Vi, orkar vi orkar inte läsa massor med, spets, eller vad säger, massor med långa utläggningar, summaries. skriver någon kort på Någon är kort och kort, men skriv en liten inledning om vem du är och, och vad du brinner för. Vi gillar ju det här med patos, engagemang. Vad, vad är det du brinner för? vad Vilken skillnad vill du göra? Vad är, vad är dina hjärtefrågor? Liksom? Mm. Någon kort summering. Och sen så skulle jag i punktform skriva mina spetskompetenser är de här. Eh, personlighet. Man nu kan vara ärlig, utåtriktad eller tidbyggare eller vad man är för någonting. Mm. Um, så det, ska, det ska vara i punktform, tycker jag. Det är lätt. Då kan man snabbt. Du ska hjälpa läsaren att snabbt förstå vem du är. Ja, precis. Och sen så ska du se till att du har eh, tydligt på experience där eller yrkeserfarenhet där behöver du stå. Åtminstone de tre senaste jobben vill man ha en kort beskrivning av företaget och vad du gjorde där. Just det. Och då vill jag helst veta vilka resultat du har åstadkommit. Så vad har du bidragit med på det företaget? Och det ska vara ganska kortfattat. Det behöver inte vara några långa uppsatser. Men ändå så man får någon sorts känsla. Vad mm. eh, Mattias bidragit med på det företaget? Och sen vill man att du ska vara med. Eller vill jag i alla fall. <laughs> tycker jag att du ska vara med i lite grupper.
0: Mm.
1: För grupper säger ju också en del om dig. Det är också en del av ditt brand, där du uttrycker ditt brand. De här grupperna tycker jag är intressanta. Det här, och det måste ju vara på riktigt att du verkligen är intresserad av de här frågorna. Mm. Tycker att de är viktiga och att du är nyfiken på att hålla reajur. Du tycker att det är viktigt att hålla reajur inom ditt område. Men de här grupperna är också ett sätt att, att vara med och delta i diskussioner. Och det är ett jättebra sätt att bygga relationer på. Att inleda, bygga och vårda relationer. Det är att bidra till diskussionen. Du kan slänga ut en fråga om du vill ha hjälp av ett nätverk. Du kan svara på någon som har frågat och du vet att du kan svara. Eller att åtminstone har en idé om mm. vad svaret skulle kunna vara. Du kan vara aktiv genom att dela med dig av din kunskap. Så det finns ju massor av sätt att vara aktiv. Men det där bör man lägga upp bestämma sig för att det är viktigt både i gruppen men också i de här statusuppdateringarna där kan man också dela och sprida kunskap eller knyta an till kontaktnätet och sådär det är jätteviktigt mm. så vara med i grupper jag brukar följa några sådana influencers också för jag tycker det är kul och se, då hamnar ju de i ditt flöde just det. och det ska ju förstås vad jag kan tänka mig är man intresserad av cell eller är väl vissa cellgurus man är intresserad av
0: Ja, absolut.
1: Entreprenörer kanske. Det finns ju massor med spännande personer att följa. Så följ några sådana. Och sen är det, det att se till att du har gott om kontakter. Man kan ju bli lite bekymrad om jag går in på, om vi håller oss till sälj Om jag går in på en säljprofil och ser att de har 95 kontakter. Då blir jag lite bekymrad.
0: Ja, det är klart.
1: Eller hur? För att en säljare idag, det är ju där kontakter är så... Ja, det är det för oss allihopa. Men kontakter och nätverk är ju sjukt viktigt. Och säger en del av den du är. Och vad du kan bidra med. Mm. Så att där vill man ju se att det finns lite action. Och att du förstår att kontakter online är minst lika viktigt som de offline.
0: Jag tror jag nämnde i den här podden tidigare något avsnitt. Om en föreläsning var med lyssna liksom på Alexander Bard. Om, om framtiden. Och han sa att eh, om tio år ingen så kommer att fråga om... Eh, vad du kan utan man kommer vilja se hur många du känner. Vad har du för nätverk? Mm. Så att och. om du inte har mer än 500 plus kontakter på LinkedIn så sitter för fasen till att skaffa det nu.
1: Ja och det, det, jag håller med honom om det. Jag mm. håller med honom om det. Men då vill jag bara slänga ut en liten brasklapp där. För att jag tänker att eh, det är ändå så. Det finns dem kan man se som bara samlar på kontakter just bara för att öka antalet kontakter. Ja jo. Eh, och det kan ju bli lite pinsamt om du sedan frågar mig om de här personerna och jag har faktiskt inte ens en aning om var jag har fått dem ifrån.
0: Nej, Är du med? det, där, det där händer ju ganska ofta tyvärr att man får förfrågan av människor som man aldrig någonsin har träffat eller inte ens en, ja. en, en förklaring om varför man vill lägga till det på nätverket.
1: Och det fattar inte jag, för så funkar det, det är vanligt egentligen vet kan man tycka. Att man skriver bara, jag tycker det är helt okej, okay jag, jag tycker det är roligt att nätverka. Så att för mig, jag har gärna, alla får gärna ta kontakt med mig på LinkedIn. Men jag blir jätteglad om jag får en liten personlig hälsning. Där skriver mm. att äh, de har läst min bok och är någon som skrev den dagen och de tycker att den var, var kul och nu vill de ha kontakt. Bara en sån enkel sak så blir jag jätteglad. Eller man har varit och lyssnat på en föreläsning eller har gått en utbildning hos dig eller någonting sånt där. Eller bara följt dig på nätet och tycker att det du gör det spännande. Men någon form av personlig hälsning tycker jag är kul. Mm. Inte bara det här att man gör det enkelt för sig och klickar i connect, connect, connect. Så är lite random bara för att öka på sitt kontaktnät.
0: Nej, precis. Och det är klart det är lite lurigt när den där plusknappen sitter ju på höger högersidan. Så när man scrollar i den här telefonen ja. vilket man ofta gör. Och man har ingen chans att skriva något utan den skickas ju direkt ja. till personen. Så Jag antar att det är ett antal sådana man får också då och då.
1: Ja det antar jag också. Och då tänker jag sådär, om man ju är en relationsbyggare och mån av sina relationer då borde man ju vänta då tills man kommer framför datorn så man kan skriva den här personliga hälsningen. Precis. Om det inte är så att det är någon som alltså, vi, vi uppenbarligen har träffats <laughs> ganska nyligen då spelar det ingen roll förstås.
0: Nej. Men hur tycker du det här med, du pratar om influencer som du följer dem, men om man pratar ibland om det här med influencer-marketing, att, alltså att företag tar hjälp av, av sociala medieprofiler eller, eller kändisar då ibland så att de ska vara ambassadörer för ett, för ett varumärke eller bolag eller produkt eller sådär. Mm. Men, men du uppmuntrar också att företagen ska låta sina anställda vara influencers.
1: Den bästa, bästa influencers du kan ha ju. Förstår ja. du vilka kontaktnät de sitter på och hur många middagar de går på där de pratar om, om sina arbetsgivare?
0: Hur tycker du att de ska göra det på ett bra sätt då?
1: Ja, när man pratar om just det här employee advocate marketing som det så fint heter. Då handlar det om att man ger företagets medarbetare utrymme och uppmuntrar dem att företräda företaget i sociala medier. Mm. Och, det, och det hänger ihop med att man vet att folk ändå är där ute, hela tiden. Jag, inte ihåg, jag, mm. jag tror att det var Alexander Bard också som sa att man ägnar sju timmar om dagen med någon form av sina eh, social devices. Alltså man sitter och håller på, håller på med datorn eller man är inne på någon av de här eh, Snapchat- eller, Instagram eller LinkedIn, Facebook och googlar och man har sig eh, sju timmar om dagen. Jag för mig att han sa det och det låter ju helt galet men så nu mm. börjar jag börjar tänka efter själv det gör man nog. Förmodligen. Eh, I alla fall så är det. Vi kan i alla fall enas om att det är ganska mycket av ens tid mm. då man på något sätt är ute på nätet. Och då menar man på att om vi istället då för att vara är rädda för det och tycker att det är förskräckligt använder det. Och uppmuntrar medarbetarna att verkligen eh, vara där ute. Och, och dela saker. Då kan det ju bli helt galet bra. Och vad man gör här då det är att utbilda medarbetarna i vett och etikett på sociala medier, mm. förstås. Men också att uppmuntra dem att det är de som vill skriva content och bidra till företagets content men det kan också vara så att man delar och sprider bra innehåll som företaget publicerar i sina privata kanaler. Jo. Mm. Och man kan också få, de kan hjälpa till att rekrytera rätt personer på för företaget på det här sättet jo. genom att sprida tjänster som upplyses eller kommer jobba på det här företaget, en jävligt schysst arbetsplats därför att, typ. Mm. Och man vet det att om medarbetare skriver positiva saker om... Det säger så självt egentligen. Om företaget man jobbar på så har det mycket större effekt än någon reklam i världen. Mm. Det, och det har ju att göra med att vi litar mer på våra vänner eller på människor vi känner än på reklam. Så att om, om du säger till mig Pia, det här företaget skulle du jobba på, de är superbra. Det är klart att det betyder mycket mer för mig än att jag ser någon flashy broschyr eller annons eller att de syns på någon mässa eller
0: någonting. Mm.
1: Så här, så här handlar det ju verkligen om att försöka få medarbetarna engagerade, både förstå eh, hur, hur, hur de kan bidra, men också få dem att vilja bidra. Det är inget man kan tvinga någon. de ska vilja bidra.
0: Jag tänker att eh, är, du som träffar en del av de här nya, eller alltså här yngre generationens företagare, med, som, vi, som vi var inne på i början av avsnittet här, att Finns det en större förståelse och acceptans om säga, för att göra det här bland yngre företag som vill hitta stjärnor än bland etablerade lite äldre bolag?
1: Absolut. Rent generellt sett så är min, min erfarenhet i alla fall ett oturlaktigt ja.
0: ja. Är det för att det finns för mycket regler och här sopar som man måste följa hur man får vara i sociala medier som de har inte fattat liksom hur, man, hur det går till?
1: Ja, ja det skulle jag vilja påstå och en rädsla och på sätt och vis då befogad rädsla för att det är ju också mycket mm. skit där ute på nätet såklart. Men jag menar med att om man jobbar med att utbilda medarbetarna och att man ser det här som en viktig fråga då handlar det ju förstås också om att det måste gå hand i hand med att man bygger företagskulturer som är schyssta. Så att medarbetarna vill engagera sig. Det är ju liksom det första mm. man måste se på. Och sen så måste man förstå vilken fantastisk marknadsföringskanal det här är. Som man faktiskt inte har råd att negligera, menar jag. Och då kommer nästa pil. Nu ska vi alltså då utbilda alla medarbetarna. Hur gör vi det här på ett vettigt sätt? Hur kan de vara med och bidra till att stärka varumärket? Hur kan de vara med och bidra till att det här blir en ännu bättre ställe att vara på?
0: Ja. Ska man uppmuntra dem till att skriva egna artiklar, stories och sådana saker och kundcase eller så eller hur, hur fri best... och öppen får man vara så att säga mm,
1: alltså det, ja det, det finns ju, man kan ju inte hindra någon från att göra det men däremot så finns det ju en ganska långtgående i Sverige lojalitetsplikt vad man får säga och göra mm. så, så är det ena, men men det vi brukar uppmuntra det är ju att identifiera ambassad alltså speciella ambassadörer på företaget eller man ska säga role models, förebilder. Personer som, för alla tycker inte att det är kul att skriva saker eller att eh, spela in filmer eller vad det nu kan vara för någonting. Medan andra tycker att det är jätteroligt och känner att jag är jättebra på det här. Det här skulle jag kunna kunna blogga om på företagets hemsida eller på min egen och länka den till företagets sida. Just so. eh, så att det är bättre att identifiera de som redan är på banan och tycker att det här är jättekul och gärna vill vara med och bidra och sen se till att de får en speciell utbildning om hur hittar man content och hur, hur skriver man content som gynnar arbetsgivaren, alltså som företagets strategiska mål om vem man vill vara och sådär. Mm. Och sen utbilda alla andra snarare i hur kan ni bidra? Då? Ni som inte har lust att skriva och skriva eller vara med och producera innehåll på något sätt. Då kan man vara med och gilla och dela och kommentera innehåll
0: Just det. på ett bra sätt.
1: Och då kan det innebära att alla kan vara med och bidra.
0: Det mm. är rätt intressant att för några år sedan, 6-7 år sedan, då var det liksom... Ingen får hålla på med Facebook på arbetstid. Nej, exakt. <laughs> Och nu exakt. är det så liksom, gå ute på Facebook. Så mycket ja, ja.
1: <laughs> ja, det är verkligen så. total skifte här. Och det gäller att hänga med i svängarna. För, för att eh, nu är det verkligen annorlunda. Så att, eh, nu uppmanar jag alla företag att hänga på det här tåget. Det kan bli hur bra som helst.
0: Ja. Eh, jag tänker på din bok också då. Du har ju skrivit en hel bok om det här med personligt varumärke och den heter ju Ett starkt personligt varumärke, din vassaste konkurrensfördel. Mm. Eh, vad handlar boken om? Det säger kanske sig själv, men eh, ändå. Alltså
1: boken skrevs nu för, det är ju faktiskt två år sedan tror jag hon kom ut nästan. Mm. Och, och den skrev jag som... Som en handbok kan man säga. Du har ju läst den så du vet ju rätt mycket tipslister och checklister och övningar och sådär. Och det kom så av att jag hade fått så mycket fråg 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 frågningar kring hur gör man då? Aha. Så, och då tänkte jag att jag skulle vilja skriva en handbok som man kan ha liggande på skrivbordet och, och läsa delar utefter det man behöver just då. Man kan slå i den, men nu vill jag, nu, hur var det här med storytelling eller hur var det här med LinkedIn eller mm. Så det var, var syftet med den här boken. Så den handlar egentligen om allt ifrån vad är ett marumärke, vad, hur, hur bygger man ett sånt? vilka har det och vad gör de? Och vad kan du göra? Den är väldigt hands-on och så här konkret skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Ja, jag tycker att den är fantastisk. Jag kan rekommendera den till alla som lyssnar på det, för att den. Den ger väldigt mycket Ja vad kul. Och saker
1: som man verkligen
0: behöver verkligen ta tag i också. Ja. <laughs>
1: Du menar att den skapar lite dåligt samvete eller? <laughs>
0: ja, trycker på lite ömma punkter. Så. Ja, det
1: är jobbigt. <laughs>
0: ja, men det är ju så att man, man, ibland så tänker man inte på vad det är man behöver göra för att vara eh, lite speciell. Eh, eller liksom hur man kommunicerar vem man är och så vidare. Eh, och det är ganska, ganska små saker ibland som, som, som enklart gör. Ja. ja, exakt.
1: Ja, ja. Mycket om det här handlar ju inte, det var ju där också personal branding var så här ett begrepp som var ganska missförstått från början och fortfarande är ibland, där ibland. att man tror att det bara handlar om någon sorts egoism och se mig, se mig och kan jag få sändningstid, att få så mycket sändningstid som möjligt. Mm. Men, men det är ju inte det det handlar om, det handlar snarare om att bli tydlig och... Köpar och lätt att ta ställning till och att också förstå att jag måste också synas i de rätta kanalerna. Och då handlar det inte om tv-soffan eller ta så mycket selfies som möjligt. utan mm. det handlar snarare om närvaro. Närvaro på sociala medier och engagemang i sociala medier. Och inte att förglömma in real life. Ut och käka luncher, ut och träffa folk.
0: Precis, så det är väl lite lättare mm. om man även connectar med dem då i sociala medier kanske?
1: Absolut, absolut. Jag tänker på faktiskt hur jag, en, en person jag tänker på som har kommenterat mina inlägg som jag inte har träffat. Men som skrev ett trevligt mejl och ville connecta mig på LinkedIn. Som har kommit och kommenterat en del av mina inlägg med kloka reflektioner eller tankar eller frågor eller synpunkter och han kontaktade mig bara för några veckor sedan och sa, jag vet ju att vi inte har träffats in real life, men det skulle vara kul, ska vi ta en lunch? Och då blev det ju jättenaturligt, det blev inget konstigt alls, för det kändes ju nästan som jag känner honom.
0: Ja men precis, det är så viktigt att man, att man är med i matchen nu för tiden.
1: Ja, och, och det är det jag tänker på, däremot ska man ju akta sig när man, när man bygger relationer på nätet så ska man vara försiktig med att sälja för det har jag varit med om. Mm. Också att bli kontaktad. Ja, men jag tror, skulle inte du behöva det här? Där man är bara intresserad av att sälja något. Inte, inte bygga relation. Nej. Så att det är min absoluta avråde från det. Sälj ingenting. Bygg relation. Fokus på relation och på hur, man, hur du kan hjälpa andra. Det blir mycket bättre
0: ja och jag tänker du nämnde ordet här och det är ett av de här favoritinläggen som ni har på er blogg på landeberbexelius.se och som, mm. det finns också med i din bok det här och, mm. som, som handlar om att bli köpar om, om man nu tycker att det är jobbigt att sälja ja men hur blir man det på ett bra sätt idag tycker du Köpar.
1: köpare jo, alltså man, blir, man behöver vara tydlig med vem man är och vad man står för, hur man kan bidra och det, då behöver du på något vis börja inventera lite och fundera på vad är mina, vad, är mina, vad har jag svartbält i? Vad är jag mm. riktigt bra på? Uh, och hur är det att hänga med mig? Vad är jag för typ av person? Liksom? Vad är det för personlighet? Och vad är det för erfarenheter och kunskap jag har som andra kan man nytta av? Allt här ska sjokas ihop för relevans och nytta för andra. Det är hela tiden fokus på hur kan den jag är vara till nytta för någon annan? Mm. Och, hänga, och förstås hänga ihop med vad jag vill själv framåt, såklart. Så att när man, man behöver göra en inventering först själv. Och sen när man har sett det, här, men det här är jag, det här kan jag bidra med, det här är tydligt, det här brinner jag för, här vill jag vara med och göra skillnad. man har hittat det och sen knutit det till relevans och nytta för andra. Och då behöver jag träna på att kommunicera det på ett, på ett bra sätt. Just det. Och det är ofta där det kan vara lite kruxigt ett tag innan man hittar ett ledigt sätt att prata om sig själv. För det är ju alltid målgruppsanpassat också. Det vill säga man vill säga lite, lite på olika sätt och lyfta fram olika delar av sig själv till, till beroende på målgrupp såklart. Mm. Så mycket handlar om att vara tydlig. Mycket allt skulle jag säga handlar om att vara till nytta för andra. vara generös, ge mer än att få. Fokusera inte på att sälja. Fokusera på att bygga relation och bygga förtroende. Helt okej okay om inte kunden köper något av dig just nu. Men får de förtroende för det så kommer de tillbaka. Mm. Så fort man har fokus på, på att jag ska sälja. Då går det inte bra. Alltså. Det vill jag påstå.
0: Det blir för så det, uppenbart nu för tiden. Ja. Man, man vill inte det.
1: Ja. Mm. Och sen så har den här tydliga LinkedIn-profilen, var engagerad i relationer med andra, både online och offline. För då hamnar du lite top of mind, då är det lättare att folk kommer att tänka på just dig när det verkligen gäller. Så att vara tydlig och synlig, är mm. huvudspåren. Och sen också att förstås det vi pratade om inledningsvis att vara likable,
0: mm. möjlig att tycka om. Och det är ju faktiskt inte så svårt egentligen. Nej
1: egentligen är det ju inte det. Fast ibland kan man ju se när man är ute på företag. Jag tror att säljare är ganska skolade i det, det. Men jag tänker när man är ute på företag. Och, och så kan man ju ändå se det. Det är många som, som inte mår så bra. För att det inte är så trevligt. Och för att det är många mm. som inte tänker på det här. Det jag menar, om vi ska ha en trevlig miljö. Så måste jag också börja titta mig själv i spegeln. Mm. Eller hur? Och fundera på hur bidrar jag till den här trevliga miljön. Då? Som, jag, som jag själv vill ha. Så man inte handlar i det här att det är någon annans fel. Eller någon annan som ska fixa.
0: Nej ja, precis. Någon annan ska göra mig lycklig.
1: Ja just det. <laughs> det skulle vara rätt behagligt.
0: <laughs> ja men då kanske man behöver gå. Din personal branding academy istället och, och förstå hur man ska göra
1: Ja, det, det kan, ja jo, men alltså, man, man kan få mycket tips, det har ju du sett också på nätet. Vi har mycket bloggar och nu så på, på den här Personal Branding Academy-delen som vi kommer att lansera här fram de närmsta dagarna så kommer man också få mycket tipslister och checklister och så småningom kommer det, där, det, kommer det vara en del e-learning-kurser och webinars och sånt där också. Mm. Så där kan vi hjälpa till mycket med en hel del gratis material. Och bjuder vi på, på, på så mycket vi kan. Och i bloggen kan du också läsa en del. Sen är det ju självklart så här att det kan komma ett läge så, då man också behöver en, en sparringpartner. Behöver någon att bolla de här frågorna med in real life? Mm. Och då är man förstås jättevälkommen att, att kontakta oss.
0: Ja, och hur gör man det eh, på enklaste sätt? Om alla som lyssnar på det tycker, precis som jag, att du är helt fantastisk. Ja, <laughs> att... det ska vi jag. <laughs> <laughs> jo, då. Eh, och, och hur gör man då för att komma i kontakt och, och i sådana fall anlita er?
1: Det allra enklaste tycker jag är att man går in på vår hemsida. Eh, www.landebergbexelius.se mm. och, och där kan du klicka på kontakt och Så drar man iväg ett mejl till mig, helt enkelt. Mm. Det är det allra enklaste. Alternativet är att söka upp mig, Pia Landberg på LinkedIn. Det går jättebra. Skriv bara ett litet trevligt eller trevlig hälsningsfras så blir jag jätteglad.
0: Precis, inga äh... sådana här snabbklick nu.
1: Nej, nej. utan någon, någon, <laughs> någon, någon, någon liten introduktions mejl så blir jag glad. Ja. Så det är det enklaste. Gör det jag talar om så jag. Och så, så försöker vi ta en fika ihop. För jag brukar alltid säga så. Vi fikar först och ser vad som händer. Och så tar vi det därifrån. Aha.
0: Mm. Ja, jättebra, fantastiskt mm. eh, Tack så jättemycket för att du tog dig tid Att vara med i Cellpodden Och stort lycka till med boken Och med eh, företaget Och med utbildningarna framöver mm.
1: Tack snälla Mattias, kul att vara med
0: Ja tack, vi hörs mm. Är bra? Hej, Hej.